0: Olá, eu sou a Toaia Nascimento e eu nasci assim: teimosa, persistente e um pouquinho mandona.
1: Pois é com essa mulher cheia de força e potência que a gente começa mais um episódio do Nasci Assim, podcast em que a gente conversa com mulheres e mostra que a gente não é tudo igual não. Nós temos sonhos diferentes, projetos diferentes e estilos de vida muitas vezes bem diferentes. Mas uma coisa nos une, a busca pela liberdade de ser o que a gente quiser e traçar um caminho único, só nosso. Se é a primeira vez que você nos ouve, seja bem-vinda, seja bem-vindo e segue a gente no Instagram arroba podcast assim para conhecer
2: melhor o nosso projeto. E hoje nós vamos conversar com uma mulher muito inspiradora. para quem ainda não conhece, a Tuane Nascimento é bailarina, atriz, cantora, fundadora e CEO da ONG Na Ponta dos Pés, que fica localizado no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, aqui no Rio. Gente, esse projeto está mudando a vida dessa comunidade por meio da dança e da arte. Ih, mas não é
1: só a comunidade dela que ela inspira, não. Ela ela tá inspirando mulheres no mundo inteiro, né
2: Martinha? Exatamente! Fica com a gente para conhecer a história da Tuane e como ela tão nova tá impactando o mundo inteiro.
1: Juani, que honra ter você aqui com a gente no podcast Nascer Assim. Fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite. Eu tô ansiosa para você falar sobre sua carreira, seus projetos, que são muitos. Mas antes, eu quero muito conhecer você, a sua história. Conta pra gente. Eu nasci em
0: Salvador, mas minha mãe é carioca e é cria aqui do Morro do Adeus. E aí, dois anos depois, eu retorno pro Rio junto com a minha mãe. Aqui mesmo, pro Morro do Adeus. E desde então, cresci nesse lugar, nesse território. Que, para mim, assim, durante a minha infância, era um território que eu não circulava, assim. Eu não era aquela criança que tava o tempo todo na rua. A gente tinha essa cultura muito forte. Minha avó também, acho que tinha essa pegada mais religiosa. Então, não queria ver a gente na rua de jeito nenhum. Isso, eu acho, que me fez ser quem eu sou hoje. E me tirar de muitas armadilhas que a vida tem para uma menina que mora dentro da favela que me fez ser forte também pra enfrentar outras coisas, sabe? Poder encarar de frente o que é uma realidade numa favela, o que é você conviver com o tráfico. Isso tudo foi me dando realmente força pra poder estar nesse lugar hoje. Bacana.
2: E como é que surgiu a sua história no balé? Como é que você se apaixonou pela dança?
0: O balé e essa vontade de dançar, ela veio por causa da minha mãe. Minha mãe sempre gostou muito de dança e ela sempre falava que é, os meus avós não davam essa oportunidade pra ela não davam por não ter condições, e também não davam porque não viam que aquilo dali era uma ferramenta financeira, de vida, sabe, assim, você tem que fazer alguma coisa que te dê dinheiro, não interessa nem se você gosta, era muito, era muito nessa pegada. Então minha mãe, teve, enfim, sua primeira filha dela, o que, que ela fez? Vou botar minha filha pra fazer balé, e ela caçou a primeira Vila Olímpica, assim, da Zona Norte, que foi a Vila Olímpica da Maré, uma das primeiras, e saiu daqui do Alemão pra me levar pra Maré, isso eu tinha uns 5 anos, e eu fiquei encantada com uma sala cheia de espelho. Pra mim era isso, era uma sala cheia de espelho, onde eu tava com uma roupa rosa e aquilo pra mim era um castelo, era mágico, era incrível. Eu não tava nem aí pra dançar. Eu queria ficar parada em frente ao espelho. Era aquilo pra mim que era a sensação. E aí, enfim, fui fazendo balé. Dois anos depois, a Vila Olímpica fechou. Por questões de governo, de verbo, enfim, ela fechou. E a professora, ela reservou, deu uma bolsa pra cinco alunas da Vila Olímpica. E eu fui uma dessas cinco. E aí eu comecei a fazer balé numa escola de dança na Gávea. Mágico, outro lugar. Era uma coisa rígida, era um negócio de uma varinha bater na tua perna, era sinistra mas eu gostei, porque aí que eu cheguei lá eu vi o que? Eu vi sapatilha de ponta eu vi umas meninas com a ponta do pé numa sapatilha que eu nunca tinha visto na Vila Olímpica da Maré, e eu falei, eu quero usar aquela sapatilha mas eu não tinha idade, mas eu falei, eu quero usar mas o meu tempo na... nessa escola da Gávea foi bem curto, porque minha mãe logo engravidou, da minha terceira irmã e aí eu tive que parar de dançar e durante um tempo eu fiquei sem dançar digamos ali dos meus 7 até os 10 anos, descobri que abriu um clube escolar dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí eu saí daqui com 11 anos do alemão, Estou com 11 anos sozinha e fui pra lá, fazer minha inscrição sem minha mãe, sem ninguém, e só voltei com um papel pra ela, falei assim, mãe, eu quero fazer isso aqui já inscrita, já só a senhora assinar aqui embaixo, aqui. e fui fazendo balé e ginástica rítmica, depois eu abri uma Vila Olímpica no Complexo do Alemão e aí eu saí do fundão e comecei a fazer balé e ginástica na Vila Olímpica do Complexo do Alemão, dali até os meus 18 anos eu nunca mais parei, e aí com 18 encerra-se o meu sonho de ser bailarina, eu parei, olhei, e falei caramba, eu sou irmã mais velha de uma família de seis filhos. Preciso trabalhar. Minha mãe tá comprando colando sapatilha, meia calça pra mim. Eu já não tô mais podendo participar das competições de ginástica, porque com 18 anos na ginástica, você já tá velha, praticamente. E aí eu falei, cara, eu preciso parar, eu preciso trabalhar, assim, vamos parar de brincar de ser bailarina, porque a sociedade tá dizendo pra mim que não é pra mim. Eu já tinha feito alguns testes pra algumas escolas, pro Pet Dance, pro Maria Leneva, e a resposta era sempre a mesma, você é boa, mas você não tem um perfil. E aí eu me perguntava que perfil era esse, então, sabe? Dizia parei de dançar, comecei a trabalhar como aprendiz administrativa numa multinacional, e eu já tinha terminado o ensino médio né? terminei o ensino médio com 17 anos e aí eu só trabalhava e como eu era aprendiz, eram só 6 horas de trabalho por dia no contraturno, eu ia pra quadra do Morro da Deus e comecei a dançar balé sozinha, uma louca, numa quadra, que é um espaço masculino, dançando um balé clássico sem espelho, sem barra, sem nada, no meio da favela as meninas ficaram loucas, assim começaram a querer saber o que era aquilo que eu tava fazendo e assim, surgiu na ponta dos pés comigo, tentando resgatar um pouco do que era a dança pra mim.
1: Ah, que legal! Fala então pra gente como esses seus ensaios na quadra e a curiosidade dessas meninas foram tomando corpo e originaram o Na Ponta dos Pés. O projeto ele começou
0: assim, eu digo que pra mim foi um resgate. Eu falei pra dança que eu não queria mais ela e ela... Falou que eu não ia sair da vida dela assim. Então, eu comecei ali na quadra, sozinha, assim, sem pretensão nenhuma de ter um projeto social. Era só minha estar tá ali alongando e tal. E aí, começou a aparecer as meninas. Então, apareceu uma, duas. De repente, tinham sete meninas. E eu falei, tá, gente. Então, toda vez que eu estiver aqui, eu ensino pra vocês o que eu sei. E foi assim, uma troca. Eu tava ali sempre duas, três vezes na semana. Elas estavam ali juntinhas comigo. Até que eu comecei com essas sete. E um mês depois, eu tinha cinquenta meninas nessa quadra. Sem nada. Sem material de divulgação, sem água, sem banheiro. Elas mesmas no boca a boca que começaram a falar uma pra outra que tava fazendo balé. De repente eu tinha 50 meninas na quadra. E assim começou o na ponta dos pés. Eu sem entender nada sobre dirigir uma ONG, sem entender que aquilo era um trabalho social. Eu só fui saber que o que eu tava fazendo era um trabalho social quando o um comandante da UPP me chamou na base da UPP. E eu fui cheia de medo. Eu falei assim: policial chamar alguém pra UPP, assim, eu fiz alguma merda. Eu, falei, eu não deveria estar aqui nessa quadra, eu não deveria estar dando aula. Alguma coisa vai acontecer comigo. E aí eu fui, fui lá na base, e ele falou assim, eu tô sabendo, um policial falou pra mim que você tá dando aula na quadra. Eu falei, ah, tô, tremendo, dou aula lá, assim, pras meninas. Aí ele, ah, legal, a gente vai ter um evento aqui no teleférico? E eu queria que as meninas se apresentassem. Aí eu respirei fui falei, que bom, elas vão se apresentar, claro. E aí ele falou, qual o nome do projeto social pra me colocar lá na arte? Eu falei, mas eu não tem projeto social. Ele, claro que você tem, que você faz é um trabalho social. Você recebe por isso? Eu falei, não. Ele, você tá dando só porque você quer. Eu falei, é. Ele, então, você tá fazendo um trabalho social? Ele, cria um nome pra esse negócio, me fala que eu vou botar aqui. Aí na mesma hora saiu na ponta dos pés. E dali pra frente, tudo foi acontecendo, sabe? E aí eu tive um contato com uma galera da UPP Social e fui fazendo alguns cursos de gestão. Fui entendendo um pouco a seriedade do que eu tava fazendo, porque pra mim era só uma troca. E aí a gente foi, começou a, a ser chamada em outros, em outros lugares, a gente teve entrevistas em outros jornais locais, impressos, Globo. E assim foi tomando uma proporção que eu não
2: tinha dimensão. E quando foi que você se deu conta que precisava de um espaço mais apropriado para as aulas?
0: Durante sete anos, as atividades aconteceram nessa quadra. E ela é aberta pelas laterais. Então a gente tinha uma área próxima dos, dos meninos do morro, né, dos traficantes, e acima a gente tem a UPP. Quando esses caras se encontravam, a gente estava ali na quadra, no meio do tiroteio, sem ter pra onde ir. Quando chovia, a gente dançava no meio da poça, sabe? No lugar que sobrasse ali, sem água. E foi assim durante sete anos. E o nosso o número de meninas foi aumentando. E aí eu falei, cara, a gente precisa ter um espaço físico seguro, sabe? A gente precisa ter a nossa sede, a gente precisa ter o nosso lugar. E aí veio o novo desafio, o primeiro sonho, que era construir a escola de balé do projeto Na Ponta dos Pés. E a gente começou a contar a nossa história pro mundo, a gente começou a fazer a captação de recurso, até que teve o um primeiro documentário que foi lançado, que foi do canal Vice, e através dele a gente conseguiu, os produtores lançaram, junto com o lançamento do documentário, um crossfund. Em uma semana a gente bateu a meta, que era de 5 mil euros e a gente conseguiu cerca de mais ou menos uns 20 e poucos mil reais que pra mim aquilo era tipo, um mega dinheiro e aí minha mãe tinha comprado um terreno pra construir a casa dela aqui mesmo no morro e ela falou Tony, constrói a escola de balé aí, no terreno que era pra construir a casa dela e a gente começou lá começamos a obra lá e iniciamos a primeira fase da obra só que assim como eu falei vinte e poucos mil reais uma menina de vinte e tantos anos sem noção nenhuma de gestão financeira sendo gestão administrativa eu achei que eu ia construir um castelo falei, cara vai ser lindo vai ter ar-condicionado vai ter, vai ter tudo vai ser mágico comecei a fazer orçamento a mão de obra era trinta mil falei, cara só a mão de obra era trinta mil falei, como é que eu vou fazer isso? a gente só tinha vinte acho que se não me engano era vinte e mil mais ou menos falei, a gente não vai fazer nada Gente, meu Deus, começou a cair Assim meus sonhos do lado, meu avô falou assim Beleza, eu vou construir pra você Esse negócio aí, você me paga que puder e a gente compra o restante material. E a gente foi iniciando a obra. E aí, filho, pra poder pagar menos o meu avô, eu aprendi a virar massa. Minha irmã aprendeu a virar massa, as meninas começaram a carregar material, porque a gente não tinha ajudante de pedreiro, então elas começaram a carregar os blocos, a areia, todas, tá? Meninas de seis anos até as de quinze. Sim, que as de seis vinham com um baldinho desse tamanhinho assim, sabe? Mas queriam fazer parte daquilo ali. Todo mundo fez parte, todas elas. E foi mágico, assim, foi uma transformação pro nosso local, gente, que vocês não têm noção, dos homens olharem a gente carregando um caminhão de areia, falar assim: "Vocês não vão carregar isso não? menina não faz balé? Como é que elas vão carregar areia? Não vão carregar não". E a gente carregou e a gente virou massa. Foi incrível
1: imagino, e pra você qual foi o poder de reunir todas essas meninas e mulheres porque eu sei que você também reuniu mães das meninas alunas, né elas também ajudaram, como é que foi reunir esse poder feminino em prol desse projeto?
0: Cara, eu acho que foi realmente colocar em prática o que a gente tanto diz assim, que se a gente se as mulheres não se movimentarem que a gente tá ali na base da pirâmide, se a gente não se movimentar, nada se movimenta e a gente provou isso assim na prática a gente começou a se movimentar e as coisas foram acontecendo isso pra mim foi, foi realmente dizer assim, mulherada, a gente não depende desses caras não, assim, vambora, vambora levantar a poeira, vambora sacudir, botar força no braço, e é isso, e a gente fez acontecer, isso foi muito forte, isso deu também, por exemplo, as alunas, uma autonomia, uma vontade de dizer que aquele espaço era delas, uma certeza, esse espaço é meu, ele é meu porque eu, fui, eu carreguei isso aqui, ele é meu, então eu vou cuidar dele. Elas têm um carinho muito gigante pela sede, por cada detalhe, por cada pintura, porque elas participaram de tudo. Então, acho que esse tem um papel, essa é a principal importância desse movimento que a gente fez. Primeiro, de trazer essa força e essa fala na prática, e segundo, de elevar um lugar na, na favela, assim, da nossa favela. A gente começou a sentir que ela tem uma importância. Eu comecei a sentir isso, e a favela começou a sentir isso, sabe? Os moradores começaram a sentir isso. Hoje não é mais só o Morro do Adeus, Hoje é o Morro do Adeus daquela escola de balé lá que tem lá em cima, sabe? Não é mais só o Morro do Adeus que tem aquela troca de tiroteio, não. É o Morro do Adeus onde teve a gravação do clipe amarelo, lembra? Que Os artistas foram lá. Esse lugar, sabe? Que a gente tá agora, esse movimento que foi feito, traz uma valorização tão grande pro que é nosso, que é impagável.
2: Eu tava doida pra perguntar sobre o clipe amarelo. Como é que foi a experiência dessa gravação, Tony? Eu digo que assim, as
0: coisas acontecem sem tempo que tem que acontecer. Na verdade, eu me candidetei para não trabalho, que foi esse, para um clipe. Ah, preciso de uma bailarina negra para um clipe eu fui lá, mandei meu material fotográfico, mas o meu material todo é na favela, então as fotos são na quadra, eram no morro, enfim era tudo aqui, e aí o produtor, ele falou assim, cara, essa quadra aí é aonde? Aí eu falei, essa quadra é no Morro do Adeus e tal, enfim, é, eu mandei outras fotos, aí já mandei fotos com as minhas alunas, e ele isso é um projeto social? Eu tô mandando pro artista, ele tá muito encantado, ele não quer nem mais ver as outras pessoas, assim ele quer fazer com você e ele quer fazer aí eu falei, cara, que legal, ele Tony, vou te falar quem é o um artista, é o Emicida, e aí eu fiquei, não creio, eu falei, cara, Sério? Falei, ele quer gravar aqui, dentro né? do Alemão. Eu falei, cara, que bizarro. Ele, ah, mas tem participação, tá? Então, assim, é o Emicida e a Pablo Vittar. E uma outra artista que é a Maju. Eu falei, Jesus, eu não acredito que esse povo todo vai vir pra, pra cá, pra Alemão.
1: Ah, gente, essa mulher é demais, né? Vocês estão entendendo que ela inspirou as cenas de um dos clipes mais impactantes que a gente tem aqui no Brasil nos últimos anos, que é o Amarelo do Emicida. Olha, pra quem mora em outro planeta e não conhece a música, é essa aqui, ó. Ei! Tenho um um sangrado demais. demais Tenho chorado Tenho pra cachorro Ano passado morri é. Mas esse ano é. eu não morro Tenho, Tenho sangrado demais. demais Mas vamos deixar a Tuani continuar a história, vamos lá.
0: E aí acabou que eu trabalhei na produção local e depois apareceu no vídeo. E cara, foi muito maravilhoso participar. Foi muito, foi muito bom criar um laço com o Emicida. A gente se fala até hoje. Ele ajuda pra caramba em todas as campanhas que a gente lança do projeto. É um cara incrível. Teve direito a tudo essa gravação. É, foi bom estar com aquelas pessoas. Foi bom a favela sentir esse lugar de valor. Era muito legal porque assim, ninguém foi tietar os artistas. Eles ficaram em volta da quadra encantados com a gravação de um clipe. Ninguém tava nem aí que os artistas estavam lá, eles estavam assim, tipo,
1: mais felizes de ter uma, uma parada acontecendo na favela deles, isso foi... Isso foi muito mágico. Ah, eu imagino. E pelo jeito, 2019 foi um ano marcante, né, pra você. Porque além do clipe do amarelo, nesse mesmo ano você também ganhou o prêmio Cláudia na categoria Cultura, participou do programa do Luciano Huck, que super ajudou na finalização da obra, né, da sede do projeto. E deve ter outras coisas que não tá aqui na nossa lista. O que, que o ano de 2019, todas essas novidades, digamos assim, representam pra você?
0: Eu lembro que eu iniciei esse ano, falando o seguinte, eu falei, cara, esse ano tudo que tiver de estar na minha vida vai estar. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento muito sinistro, de, assim, de sete anos, e esse foi um término pesado. E aí eu iniciei o ano com essa fala. Falei, cara, o que tiver de estar na minha vida vai estar, o que tiver de acontecer, vai acontecer, sabe? Isso não der certo também, esse ano também, assim, bato o martelo, desisto. Foi um ano, pra mim, foi um ano, assim, decisivo. Iniciei o um ano com essas falas. E de repente, foi uma coisa atrás da outra. Foi o Luciano Huck, foi a Emicida, foi o Prêmio Cláudia, assim, é a maior premiação feminina da América Latina, e eu tava como indicada eu já tava feliz só de estar como indicada e não só isso, foi o ano em que eu voltei a dançar pra mim, que eu saí da posição de só ser professora, né porque eu já tinha sofrido uma indagação em 2018, assim, eu lembro que a gente finalizou 2018 com o um documentário da Vice, e aí uma pessoa enfim, um hater comentou no documentário, essa menina ela tá iludindo essas crianças, ela tá alimentando sonhos que não vão acontecer se ela não se tornou bailarina, por que, que essas garotas vão ser bailarinas. Era melhor ela estar ensinando Excel, PowerPoint, planificação. O cara falou essas coisas. As mães foram atacar ele, né? Mas eu não. Eu fiquei reflexiva. Eu fiquei, cara, esse cara tem razão. Foi ridículo? Foi. Mas ele tá em razão em algum lugar. Eu tô sendo incoerente. Eu não tô sendo verdadeira com as minhas alunas. Eu não tô sendo leal. Alguma coisa realmente tá muito errada. Eu vou voltar a dançar pra mim. Vou ver o que é que vai acontecer. E se realmente der certo, eu vou seguir. Se não der... Eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu fiz um teste pra uma companhia de dança na Grécia. Isso ali, em abril de 2019. Fiz um teste pra essa companhia e passei. Então assim, foi tudo em 2019. Eu não participei da premiação do Prêmio Cláudia. Eu fui na noite de pré-premiação. E a minha irmã recebeu o prêmio por mim na noite de premiação. Porque na noite eu tava indo pra Grécia. Eu tava no voo, eu tava assim... É muito incrível tudo isso que tá acontecendo, gente. E eu fiquei muito feliz, porque isso me deu muita força, isso deu força também com relação ao meu desejo com as meninas e com as alunas, assim, sabe? Mudou uma chave muito gigante entre elas e eu. Assim, uma chave que já existia, mas assim, a chave de... Cara, minha professora, ela é bailarina. Ela está numa companhia na Grécia. E ela mora na mesma favela que a gente. Ela tem a mesma realidade que a gente. Ela passou e passa pelas mesmas coisas que a gente. Então, tem uma possibilidade aí. Sabe? Tem uma porta, tem caminho, eu comecei a achar que era mais real, aí eu já não posso mais ouvir daquele cara que o que eu tô fazendo não faz sentido, porque eu comecei a realizar meus sonhos, e dali pra frente foi derrubar portas e derrubar barreiras, tanto pra mim, enquanto pessoa, quanto pro projeto, a gente iniciou 2020 cheio de plano, cheio de vontade, veio a pandemia, a gente achou que ia ser um caos, mas também foi foi um ano onde a gente realmente conseguiu aprender o que é viver dentro de uma favela, o que é expertise de favela e o que é lidar com um grande desafio quanto esse que ninguém espera, que é a pandemia.
2: Eu imagino, foi uma loucura para todos nós, né? E ainda tá sendo, né? E para você, qual foi o impacto da pandemia no projeto e nas aulas?
0: Eu voltei da Grécia cheia de, de, de coisas, cheia de vontade de fazer mil coisas, sabe? Com projetos, cheia de contatos. E aí vem a pandemia, eu comecei a virar uma chave onde eu não sabia que eu, tá, que eu poderia caminhar. A gente nunca tinha entregado nada no projeto. Como eu falei, a gente tava há sete anos sem ter nada. E era o primeiro ano que a gente tinha a sala totalmente pronta. Mas eu comecei a ver as mães pedindo ajuda e a gente não tinha como ajudar e a gente foi pra rua, a gente foi pra pista, a gente foi pras pessoas a gente começou a pedir ajuda. E a gente se viu num lugar de um único ponto de apoio dentro do Morro da Deus. Todo mundo tinha fome. As pessoas estavam pedindo que a gente se higienizasse e tinha famílias aqui que já estavam um mês e meio sem ter água, que você não tinha um básico foi um caos, assim, a gente se viu um caos, eu falei, não dá, a gente não dá, a gente só ensinar balé nesse momento, não tem nem como ensinar, a gente começou a tentar conscientizar as pessoas de que realmente precisavam se cuidar, de que realmente se pudessem ficar em casa, ficassem, o que é mais difícil dentro da favela, porque a renda é diária, é a cada dia que você vai conquistando aquilo, a gente conseguiu, em 2020, assim, atender mais de mil famílias, alunas do projeto e famílias do Morro da Deus, foi um ano muito difícil, como esse ano também tá sendo, mas foi um ano que a gente aprendeu qual
2: era a essência na ponta dos pés. Muito importante isso que você falou, né? Porque a gente sabe que a alimentação, as necessidades básicas vêm primeiro, né? A gente falou muito em distanciamento, as pessoas ficarem em casa, mas a gente não leva em consideração, né? Muitas vezes que tem essas pessoas que precisam sair para trabalhar, que não deixaram de sair para trabalhar. A gente não lembra que tem muitas casas, tem banheiro, né? Tem uma pesquisa, inclusive, da Casa Fluminense que fala que mais de 300 mil famílias, três pessoas ou mais vivem o mesmo quarto. Então, a gente não tem como falar de distanciamento social, de lavar as mãos com frequência para as pessoas que não têm nem acesso à água, né? Então, a gente viu aí alguns projetos na pandemia de pias comunitárias que foram bem bacanas. A gente tem que pensar nessas coisas vem realmente em primeiro lugar. Mas vamos falar sobre o futuro? Quais são os planos que você tem para o Na Ponta dos Pés? na Ponta dos Pés hoje,
0: a gente está reconstruindo a sede, a gente está fazendo uma obra de adaptação de espaço, a gente foi aprovado em um edital da rede Gerando Falcões, que é uma rede de ONGs muito importante de São Paulo, e aí a gente precisava fazer uma obra de adaptação para se enquadrar às redes aceleradas, porque a gente só tinha uma sala de balé, e uma das exigências era que a gente tivesse uma sala administrativa, uma sala de reuniões, uma sala psicossocial, e aí a gente falou, bom, beleza, a gente vai precisar construir o segundo andar, e a Gerando Falcões daria esse primeiro aporte para essa obra, tava tudo indo muito muito bem, mas como a vida de Tuane não é fácil, o que aconteceu? A empresa que a gente contratou, o cara que se diz engenheiro não era engenheiro, ele construiu uma laje e destruiu a nossa, o nosso reforço estrutural assim a nossa, a nossa estrutura começou a ficar abalada e aí eu pedi orientação de um outro engenheiro de fora, e aí ele pegou e falou cara, Tuane, eu acho que essa laje não suporta um segundo andar, esse cara fez muita coisa errada, pede o laudo dele de segurança, porque você vai precisar e aí quando eu pedi esse documento pra ele o cara sumiu, ele não pagou os pedreiros que ele contratou e realmente a laje não estava segura. Ela corria o risco de cair. E a gente já tinha pago 50% do valor pro cara, então foi um mega desafio. A obra que seria num valor X triplicou de valor, assim, ficou muito mais cara. Fizemos uma captação louca de recurso, uma campanha de Pix do Bem, onde cada pessoa doaria um real. Lançamos a campanha e a gente conseguiu 80% do valor todo do Pix do Bem, todo de um real, assim. E foi maravilhoso. Então a gente tá agora retomando mundo essa obra, a gente conseguiu com esse Pix do Bem todo o valor da mão de obra, mas a gente está num desafio de conseguir o valor dos materiais. Então a obra está tocando, a gente sabe que até um mês a gente tem todo o valor para pagar a equipe e tem valor para comprar material, mas a gente tem um mês também para tocar uma nova campanha para conseguir mais recursos para finalizar a obra. Enquanto a obra não sai, a gente continua com as atividades de forma remota, que é um grande desafio, é fazer as aulas online, e não presencial. O maior desafio não é nem as crianças acessarem, mas são as crianças que não têm nenhum acesso, ou apenas têm um celular por família, e aí aquele celular ou tá com a mãe no trabalho, ou tá com o irmão mais velho para fazer as aulas da escola, ou prioriza para fazer as aulas da escola. É um grande desafio conseguir negociar para que as crianças participem de forma integral. Saltamos de 50 meninas para 175 alunas inscritas no Ballet Clássico. Temos atividades agora como teatro e kickbox, e ao longo do calendário no do ano, a gente também tem algumas atividades de qualificação profissional, que são curso de fotografia, maquiagem, manicure, culinário infantil. O nosso total de atendidos, ele tá em 350 ao todo. E a gente consegue impactar diretamente esses 350 alunos e indiretamente a gente atende cerca de 1.500 famílias do Morro da Deus. Eu aprendi muita coisa. Eu digo que o projeto fez a Tuane que é hoje. E a Tuane fez o projeto, que é hoje. Sim, a gente está caminhando junto de mão dada. Eu acho que eu não falo falaria dessa forma, eu não seria a pessoa que eu sou, se não fosse essa vontade de dançar e estar naquela quadra sozinha, louca nada disso teria acontecido esse amadurecimento, ele veio forçado muitas vezes, mas ele veio porque não tinham outras pessoas para falar sobre aquilo, falar sobre a importância daquilo, a importância do acesso à arte cultura e educação, eu comecei a entender que era tão importante o acesso à arte e à cultura, através dessas meninas porque eu não tinha nada para oferecer para elas eu não tinha água, eu não tinha lanche, eu não tinha sapatilha. O que, é que elas estão fazendo seguindo essa maluca? Elas tinham vontade, realmente, de, de ter acesso à arte. Elas tinham vontade de conhecer o que era um pouco dessa cultura. Comecei a entender que a troca tava ali. Elas só estavam seguindo por conta disso.
1: Adoro. Agora eu queria voltar um pouquinho pro assunto da sua carreira. Você se formou em Educação Física, né? A gente não comentou ainda sobre isso. Você entrou na Companhia da Grécia, depois foi pro Chile e com isso você voltou a investir na sua carreira de bailarina. Como foram essas experiências? Eu me formei em educação física, aí eu falei,
0: cara, eu preciso fazer faculdade, Sim, era um objetivo meu, eu queria fazer faculdade de dança, mas eu já tinha feito quatro ENEMs e tava muito difícil de eu passar pra uma federal e conseguir uma bolsa no ENEM. No meu quarto ENEM eu falei, vou fazer educação física, querendo ou não tem dança na grade, eu pratico esporte, eu gosto, então vou fazer. E pra mim, foi umas portas de início de trabalho, assim, quando o projeto ainda não, não tinha tanta estrutura. Eu me dividia entre estar tá no projeto, estar tá dando aula, e estar tá dando aula em não sei quantas academias, em clube, em escola. Era uma loucura, assim. Eu sou a primeira da família com ensino superior. Foi muito bom sentir o que era estar com uma beca, com um canudo na mão. Isso foi muito mágico, foi muito bom ver minha mãe ali, minhas irmãs, saber que elas também almejam estar nesse mesmo lugar. Ser esse referencial pra elas, pra mim, é é muito importante, então foi ótimo. Sim. Mas hoje eu não atuo mais. Hoje eu não atuo na área da educação física e voltei a dançar, né? Como eu falei, voltei em 2019 passando para essa audição para a companhia na Grécia. E era um trabalho muito louco. Eu fiz o teste, mas eu fiz o teste falando assim, cara, eu não vou passar pra esse negócio. Eu vou fazer só pra ver como é que eu tô. E era uma audição louca. Foram dois dias com uma audição muito louca. O cara virou pra mim e falou assim, imita o vento. Em grego ainda, que ele falou em grego. imito o vento. Eu falei, como é que eu vou fazer o vento? Era uma audição muito aberta pro imaginário. Muito aberta. Então assim, você tinha que estar disposto a se jogar. E esquecer toda a sua bagagem artística. Então ali eu entrei sem ser bailarina clássica. Eu entrei ali, tuane. E aí passei. Fiquei dois meses lá na Grécia e essa era uma companhia de teatro grega de um grande diretor chamado Nikos Karatanos que foi considerado durante um tempo um dos melhores diretores de teatro de peça teatral na Europa e eu não entendia nada da importância do cara eu dancei, cantei e atuei nessa peça e eu nunca tinha feito nada além de dançar de repente eu tava lá fazendo tudo e essa era uma peça chamada The Birds é uma tragédia grega que foi escrita há 300 e tantos anos antes de Cristo e o Nikos ele reformulou essa tragédia grega. Ela fala muito sobre política, sobre revolução que o povo tava querendo fazer, mas tem umas analogias que são esses pássaros que estão ali fazendo a revolução. E eu entro como uma ave e termino o espetáculo como Afrodite, uma Afrodite negra de cabelo black, louro. Foi um negócio, foi muito forte, foi muito maravilhoso. E aí a gente apresentou lá na Grécia, durante um tempo, e depois a gente levou essa peça pro Chile, exatamente no momento onde o Chile tava com todas as tensões políticas. E foi Mágico. Gente, assim, era uma plateia gritando tanto sobre política, sabe? Foi muito bom. E aí eu retornei né, em 2020. Isso tudo foi no finalzinho de 2019. E aí logo em janeiro eu volto pro Rio e aí fui convidada pra fazer uma audição pra Companhia Rec, da diretora Alice Ripoll, aqui no
1: Rio. E... Eu falei, já tô aqui, né? Agora que eu já fui pra Guess, agora eu vou pro negócio. É, já fui o vento, já fui Afrodite, agora isso é pinto pra gente.
0: É. E aí foi pra Alice, fez o teste, foi uma semana de teste pra um trabalho novo que ela tava criando pra companhia. Passei, entrei pra companhia REC e comecei a fazer parte desse trabalho novo da companhia que se chama Lavagem, que é um trabalho meio premonitório, assim, a gente sentiu. A gente, é um trabalho que fala sobre o é tá limpo, a gente dança em cima da espuma, com Malona. lona, tem um quê político também, o trabalho. Só que a gente tava falando sobre coisas que foram acontecer dois meses depois, que foi a pandemia. Tinha umas cenas que a gente foi criando, que pra mim não faziam nenhum sentido. E quando veio a pandemia, eu falei gente, que trabalho é esse que a gente tá criando? Esse negócio tá acontecendo agora. As pessoas estão se lavando bizarramente. E o trabalho era pra ter estreado em 2020, na Europa, mas por conta da pandemia ele não estreou. E a gente estreou há dois meses atrás em Viena. Então... Eu voltei a dançar e agora estou tô fazer um turnê, que era um negócio que eu nunca me vi fazendo. Em junho, a gente fez uma turnê Viena, Bélgica, Suíça e Amsterdã. E em setembro, a gente tem mais uma turnê de dois meses também lá na Europa. E aí a França, Portugal, não sei aonde, o negócio... É... Enfim, assim, tô muito chique, sabe? Zero bilíngue, eu começo a me inventar lá. Mas pra mim é maravilhoso. É muito bom, é muito bom. É muito bom também porque eu consigo né, transitar por esses lugares e fazer contatos com pessoas e com escolas fora do Brasil e mostrar na prática, assim. É eu realmente ali com as pessoas falando sobre a história do projeto. Então a gente tá conseguindo negociar possíveis bolsas para algumas alunas no ano que vem. Tá sendo muito lindo. Eu tô amando.
2: E qual o seu sonho como bailarina? Meu sonho, como
0: bailarina, eu já tô realizando, assim. Tá em turnê, tá viajando, tá em vários palcos, ser aplaudida, isso é meu alimento, sabe? Isso eu já venho realizando, mas pro projeto, pro Na Ponta dos Pés, pro Morro da Deus e pras minhas alunas, o meu sonho é construir uma companhia de dança do Complexo do Alemão. Uma companhia artística, que não é só uma companhia de dança. Meu objetivo é deixar portas abertas, nem, nem mais abrir portas. Eu falo isso porque eu ainda sinto uma dificuldade pra mim caminhar, nesse, pra mim caminhar nesses lugares. Hoje eu sou uma bailarina reconhecida pelos meus trabalhos, mas mas eu ainda não tenho minha carteirinha do sindicato de dança, ela foi negada por não ter a, a técnica apropriada ela foi negada pelo sindicato de dança do Rio e aí eu falei, cara, se pra mim as portas e os caminhos e pelo estado eu ainda não sou reconhecida como artista da dança, para as minhas alunas esse caminho também vai ser difícil, também vai ser torduoso, e eu quero facilitar pelo menos um pouquinho esse caminho pra elas, então ao invés de ficar batendo nas portas e pedindo uma oportunidade pra uma grande artista pra um grande iluminador, pra uma ótima contrarregragem, eu quero criar uma companhia onde consiga botar essas pessoas para trabalhar dentro dela.
2: Nossa, vai ser sucesso. Eu já consigo ver assim a companhia funcionando, dando tudo certo, e a gente lá também assistindo vai ser ótimo. Mas Suane, se as pessoas quiserem saber mais sobre o projeto, das pessoas que querem ajudar, querem contribuir, onde que elas podem procurar essas informações?
0: A gente tem um site que é www.napontadospés.com.br De cara já acha a gente lá no site. E no site tem todas as nossas redes sociais. Todos da mesma forma. Arroba projeto pés.
1: Maravilha. Olha, Tuane, se deixar, a gente fica aqui ó, com você horas e horas, minha filha. Mas tem novidade nessa temporada que são blocos especiais com
2: perguntinhas específicas para você. Vamos lá. Esse primeiro bloco se chama Com você ando melhor e a gente quer que você aproveite o espaço aqui para destacar uma mulher que te inspira e que te ajuda a não caminhar só. Olha, tem
0: muitas mulheres que me inspiram ser quem eu sou, que me dão um gás. Uma primeira delas é a minha mãe, sabe? Eu acho que sem ela, sem ela falando assim, vai, faz. Entendeu? se não tiver dinheiro para trabalhar, a gente, eu tô aqui, tem ela que comprou todas as loucuras que eu tive nessa vida assim. Então ela para mim é a principal inspiração. Eu tenho duas inspirações gigantescas, uma é a Ingrid Silva, que vem fazendo uma revolução muito grande para as bailarinas clássicas negras. Ela é incrível no que faz, ela é incrível na postura que ela tem, na tomada de decisão da vida dela. Para mim a Ingrid é um grande referencial para mim, é o um referencial que eu passo também para as minhas alunas. E outra inspiração são grandes mulheres que fizeram história. Um pouquinho de cada uma, cada uma com a sua luta. São as mulheres que eu me inspiro, Paola Davis, sabe? Beyoncé, cada uma com as suas particularidades.
1: Agora a gente vai para o quadro Uma Sobe e Puxa a Outra e é o espaço para você indicar livro, filme, podcast que você gostar e, enfim, que seja feito por mulheres. Isso é importante. Eu acho até que eu já sei aí de uma dica que você vai dar de um tal de um documentário na National Geographic. Dica de filme, eu tenho um documentário. É
0: um documentário de uma menina muito interessante do Complexo Alemão do Morro do Adeus. Conta a trajetória dela. Documentário Impact, tá? Sexta Episódio. É, Tuane Nascimento, o nome dela. Podem assistir, tá incrível. Preparem pipoca e lenço pra chorar.
1: Ah, é pra preparar o lencinho mesmo. Gente, aqui a Tuane tá indicando a série Impact, apresentada e produzida pela Gal Gadot, que interpretou A Mulher Maravilha no cinema. Você vai saber um pouco mais sobre a participação da Tuane nesse projeto no próximo episódio do Nasci Assim.
2: E pra fechar, vamos pro bloco De Mulher pra Mulher. A ideia é você deixar aqui uma dica para as meninas, para as mulheres que estão ouvindo a gente e também querem ser bailarinas, né? Na verdade, compartilhe com quem está ouvindo a gente as dicas que você dá para as suas alunas, para as pessoas que convivem com você.
0: O que eu falo para elas é acreditem acima de tudo. Acreditem em quem vocês são. Acreditem aonde vocês querem chegar. Não importa se vão dizer que é difícil, não importa se vão falar que não é pra você, não importa se vão falar que você não tem um perfil, ou se aquilo é muita loucura. Só acreditem. A partir do momento que vocês acreditarem e batalharem pra isso, as coisas vão acontecer no tempo que tiverem de acontecer. Depois de nove anos, as coisas estão acontecendo na ponta dos pés. Depois de 25 anos, as coisas aconteceram pra Tuani. E foi tudo porque realmente eu acreditei. Thank okay. you acreditei que era louco, acreditei que era insano, mas acreditei. E as coisas foram acontecendo. Acreditei no potencial de vocês, acreditem no trabalho que vocês fazem, acreditem em quem vocês são, traçem seus objetivos, mas antes de se preocupar com o objetivo final, se preocupem com o sistema, no caminho que você vai percorrer para chegar até lá. Ele vai ser muito mais prazeroso do que quando você chegar no final, com toda certeza. É o que eu tenho para falar e é o que eu falo para os meus alunos. Sempre que eu tenho um momento de poder compartilhar a minha história, enfim, um pouco de quem eu eu gosto também de encerrar com um canto que eu aprendi de uma cantora incrível, que é Nasci Preta, Nasci Pobre, e ele é assim
3: O menino no morro Segurando a sua dor, o menino no asfalto sem saber o que é o amor As pessoas perdidas se cruzando no pé, a tristeza insistindo em dizer quem você é as crianças brincando e, pô, já morreu. As meninas dançando e, toma,
1: que o filho é teu. O país desmoronou. E a gente encerra esse episódio com essa força e essa potência que tem nome e sobrenome, Tuane Nascimento. Beijo grande e até o próximo episódio.
3: O que resolve o teu medo de ter paz? O que será que resolve... Seu receio de ser mais. O amor é jogo de azar, e eu nunca tive sorte. Com tanta possibilidade, nasci preta, nasci pobre. O amor é jogo de azar, e eu luto até a morte. Com toda a dignidade, nasci preta, nasci pobre.
1: O podcast Nasci Assim é uma criação das jornalistas Leone Gouveia, no caso eu, e Marta Valim. E a gente também faz a produção, o roteiro, a apresentação e a divulgação dos episódios. A edição deste episódio e apoio de divulgação foram feitos por Jonathan Parol. A música original é do Rafael Lima e este episódio teve um trecho da música Amarelo, do Emicida, e a interpretação da música Nasce Preta, Nasce Pobre, de Luelen de Castro